0: Fangen wir so an? W wann fangen wir denn so an und ob wir auflösen? Haben wir nicht noch einen Cold Opener und so einen Scheiß? so,
1: du einen Cold Opener auf Lager hast, du? hau gerne raus. Ach so,
0: fangen wir sonst so an? Stimmt, dann kommt
2: ja ist, der Jonathan Craig.
1: Das ist krass. Christoph ist im Urlaub gewesen und kommt wieder und weiß nichts mehr. Hm. Wie fangen wir an? Wie machen wir die Auflösung? Das ist alles gelöscht. Ja, ja,
0: dann fangen wir jetzt an.
1: Und bevor wir auch heute dazu kommen, ob wir in unseren letzten zwei unheimlichen Geschichten voller schauriger Ereignisse, mysteriöser Vorkommnisse und unerklärbarer Phänomene einen kleinen Warnkern versteckt haben, hier eine kleine Spoilerwarnung. Habe ich gerade gesagt, zwei Geschichten? Es waren ja drei. Egal, die Spoilerwarnung, ähm, es beginnt nämlich dieses Mal mit den neuen Geschichten ab 37 Minuten und 15. Und davor reden wir über die drei Geschichten vom letzten Mal. Und Ui, zwar. Ui, Ui, jetzt müssen wir überlegen, wer hat denn angefangen? Ich glaube du, ich glaube du. Kann sein. In Christophs Geschichte vom letzten Mal, die den Namen Adams Apfel trug, ging es um den äh, titelgebenden kleinen Adam, der, <lacht> <lacht> ich weiß gar nicht, wie alt er war. aber klein. klein. Er war einfach klein. Ein kleiner Junge, der mit dem Bus zur Schule fährt und der aber irgendwie eine ganz komische Aura hat, eine ganz komische Ausstrahlung. Dann steigt nämlich, glaube ich, aus dem Bus aus und dann ist da auch ein Hund, der ihn irgendwie anbellt, weil der halt irgendwie aggressiv ihm gegenüber wird, wahrscheinlich wegen seiner Ausstrahlung und der kleine Adam hat aber gar keine Angst, sondern geht einfach auf diesen Hund zu. Und je näher er dem, er dem kommt, desto mehr Angst scheint dieser Hund zu bekommen, bis er schließlich winselnd vor ihm liegt. Und ähm, dann gerettet wird von seiner Besitzerin, die Adam dann quasi wegscheucht und fragt, was er gemacht hat mit dem Hund. Und Adam sagt gar nichts und geht dann wieder seines Weges. Und diese Ausstrahlung sehen wir noch ein, zweimal öfter. Er hat danach französisch Unterricht und er spricht urplötzlich, perfektes Französisch mit seinem mit seinem Lehrer, äh, nachdem er getadelt wird, dass er nicht aufpasst, hat dann auch diesen einschüchternden, diese einschüchternde Wirkung auf seinen Lehrer und nach dem Französischunterricht geht er raus, weil er währenddessen gesehen hat, dass ein kleines Mädchen draußen weint und flüstert ihr was ins Ohr und dann kommen auch die bullies die sie äh, dauernd hänseln und ähm, Adam ist aber nicht allzu beeindruckt davon und geht einfach an den vorbei und sie sagen noch, sie knüpfen sich ihn auch noch später vor. Aber ihm ist das alles egal, ihm ist irgendwie alles ganz schön egal, mhm. der geht einfach so durch sein Leben und lässt sich nichts sagen. Ähm, wird dann aber nochmal gelobt von seiner Lehrerin, dass er sich um, ich habe ihren Namen vergessen leider, aber... Ingrid. Was? Ingrid, dass er sich um Ingrid gekümmert hat oder zumindest mit ihr redet, weil sie ja so alleine ist. Und ihm ist das aber auch irgendwie egal, ich hab doch gar nichts gemacht. Das, es prallt alles so an Adam ab. Auf jeden Fall macht er sich auf den Weg nach Hause, sein Bus verzögert sich aus irgendwelchen Gründen noch ein bisschen und er braucht ein bisschen länger, bis er zu Hause ankommt. Und dann wartet seine Mutter schluchzend auf ihn, denn während seiner Rückfahrt, die etwas länger gedauert hat, hat sich die arme Ingrid umgebracht. Urplötzlich. Und sie hatte noch gehört irgendwie, dass, dass er noch mit ihr geredet hatte. Aber auch das scheint Adam wieder vollkommen egal zu sein. Er geht einfach nach oben und sagt, Sag mir Bescheid, wenn es was zu essen gibt. Ich kannte sie ja eigentlich gar nicht. Und ähm, dann erfahren wir als, als Zuhörer von Christophs Geschichte etwas mehr über den Hintergrund von Adam. Denn das sind gar nicht seine echten Eltern, sondern er wurde adoptiert. Und zwar von einer Frau aus einem Kloster, die plötzlich schwanger geworden ist auf irgendeine Art und Weise. Wahrscheinlich unbefleckte Empfängnis, mhm. aber das werden wir gleich erfahren. Und ich, irgendwer hat sich noch umgebracht. Ja, der der wurde, Vater von schon vom, mal in einer
0: anderen Familie auch.
1: Ah, und da hatte sich der Vater umgebracht. Da also hat sich jemand ne?
0: umgebracht und auch der Großvater von Adam. So war Der das. hatte sich auch schon umgebracht. Ja, also viele, viele
1: Selbstmorde in Adams, ähm, Adams. wie nennt man das?
0: Apfelkorb. <lacht> Lass dich so stehen.
1: Ja, auf jeden Fall haben wir auch da natürlich euch gefragt, ob ihr glaubt, hat Christoph hier ähm, eine Lügengeschichte von seinem Baum gepflückt oder von dem Baum seiner Fantasie oder hat er das doch aus einem historischen Buch mit einem wahren Hintergrund? Und von euch glaubten 44% die Geschichte ist wahr und 56% glauben sie ist ausgedacht und ich schließe mich hier eindeutig der Mehrheit an. Äh, ich bin gerade ein bisschen erstaunt, dass es doch so viele sind, die äh, glauben, dass Satan auf der Erde rumwandelt. Ähm, ich sage, die ist ausgedacht, das ist so eine typische Antichrist-Geschichte, ähm, denn er ist sicherlich Satans Sprössling. <lacht> Aber Christoph, erzähl doch mal was.
0: Ja, diese Geschichte ist natürlich ausgedacht, äh, ganz genau. Es handelt sich bei meinem Adam um den Antichristen. Und, ähm, ja, genau, du hast recht und auch ein paar Leute bei Instagram hatten recht, die geschrieben haben, na, das kommt mir doch so ein bisschen bekannt vor. Ich habe ja vielleicht schon mal den Film Das Omen geguckt. Äh, da habe ich unter anderem den Nachnamen her, denn Adam heißt bei mir auch mit Nachnamen Thorn und äh, in das Omen zumindest in dem, ja ich glaube es ist nicht der zweite Teil, sondern es ist die Neuauflage davon, der ist ja eigentlich nur ursprünglich schon ein bisschen älter der Film, gibt aber noch so ein Remake, äh, der auch mittlerweile schon wieder ein bisschen älter ist.
1: Ist das der Film mit <lacht> dem Cover, wo man so die obere Hälfte von dem jungen Gesicht sieht mit den schwarzen Haaren? Es ja, kann sein, ja. Mhm, kann sein ich habe dir nicht geguckt aber das Bild
0: kenn so, ich. so ein kleiner kleiner eigentlich auch ein bisschen ähnlich wie in meiner Beschreibung wobei das da gar nicht damit was zu tun hat aber auch so ein kleiner blasser Junge mit schwarzen Haaren relativ zart so und mhm. klein und ähm, genau eigentlich habe ich zwei Sachen so ein bisschen aus dem Film mir genommen und zwar einmal den Nachnamen von ihm und einmal das ist dir jetzt tatsächlich gar nicht aufgefallen im Recap und ich bin mal gespannt wie vielen Leuten das aufgefallen ist aber es gibt noch so einen kleinen Nebensatz äh, auf der Rückfahrt ähm, denn es ist nicht unbedingt. Ähm, also, Adam nimmt zwar immer den zweiten Bus, der ihm direkt nach Hause fährt, weil ihm ja der erste ein bisschen zu chaotisch ist, mhm. aber mit der Linie fährt er ganz besonders ungern. Denn die Linie Ach, das fährt über die Stadt. An, ja, ja, doch. Die fährt über den Cathedral Place. Ja,
1: ja, und fährt an der, an der Kirche vorbei und dann guckt er weg davon, weil ihm das. äh, äh ja, ja, wird so.
0: Nicht übel, genau. Und in dem Film ist das ähnlich. Da ähm, fängt er richtig an zu schreien, irgendwie als seine Eltern mit dem in die Kirche fahren. Da ah, dreht okay. er richtig durch, weil er da irgendwie in die Kirche kommt. Und das habe ich so ein bisschen mit reingebracht, einfach aber auch nur im Nebensatz. Der Rest tatsächlich ist ähm, gar nicht mal so, dass ich jetzt das oben geguckt habe und deswegen Bock hatte, darüber zu schreiben. Ich hatte einfach Bock auf so eine Antichrist-Geschichte. Ich hatte einfach Bock auf jemanden hier, zum Beispiel bei Im Auftrag des Teufels, heißt er auf Deutsch, mhm. äh, mit Keanu Reeves und Al Pacino. Apropos Keanu Reeves. Auch richtig. Ja, das John Constantine, Mrs. Constantine, ganz genau, richtig. Aber wo wir gerade da noch sind, äh, denn El Pacino spielt da ja den Teufel und der spricht ja auch alle Sprachen. Es gibt ja eine coole Szene, wo, er, wo die äh, U-Bahn fahren und dann Stimmt. spricht er mit irgendeinem Spanier plötzlich irgendwie, sagt ihm auf Spanisch, dass sein bester Freund gerade seine Frau bumst und er erstmal schnell nach Hause fahren sollte und dann ist er völlig baff und guckt ihn an und sagt so, äh. äh. Mhm. Und ähm, deswegen spricht äh, Adam bei mir fließendes Französisch plötzlich, weil er natürlich auch alle Sprachen sprechen kann. Mhm. Apropos Französisch, der Lehrer Monsieur Enfer, Enfer heißt Hölle. Ah, schön. Das genau, ist ein schönes schönes ja. Eck. Genau, also so.
1: Das ist ein bisschen wie meine Helvetti-Station damals.
0: Oh ja, stimmt. Find hey, ich gut. für Helvetti. Ja, ne? genau. Ja, genau. Äh, irgendjemand hat auch geschrieben, ist euch der, ist euch, ähm, der Name des Französischlehrers auch gefallen. Ich glaube, das es war ich hariger Töpfer im Discord.
1: Okay, das habe ich halt gelesen, aber ich kann halt null Französisch, von daher ich, ist das an mir vorbeigegangen. Ich dachte einfach, okay, ist bestimmt der Name aus irgendeinem Film dann oder so.
0: Ja, ähm, genau, also. Ausgedachte Geschichte, bisschen orientiert an dem Film, das oben beziehungsweise an generell irgendwelchen Antichrist sagen ja. Ähm, und ja, ganz genau. Cool, ja. Dann mache ich weiter mit der zweiten äh, Auflösung der zweiten Geschichte der Vorarbeiter ein ja Muster. Arbeitnehmer, der bei einer Eisenbahngesellschaft arbeitet, arbeitet sich da eigentlich mehr oder weniger in wenigen Jahren ziemlich weit nach oben, bis er eine ja, Vorarbeiterstelle innehält und ähm, auch sehr sehr beliebt ist bei allen. Also bei seinen Vorgesetzten und auch seine seine Mitarbeiter oder seine seine Untergebenen in Anführungszeichen arbeiten gerne mit und für ihn. Denn er ist ein guter Chef und ein guter Vorarbeiter. Und die machen aber nochmal einen richtigen, die haben einen richtigen Knochenjob, die Jungs. Die müssen da wirklich da durch den Tunnel sprengen und quasi eigentlich bauen die da ja, die Eisenbahnlinie weiter durch den nächsten Berg. Und sprengen da äh, im Minutentakt nur so die Löcher in den Berg. Und ähm, das ist ein ganz schön gefährlicher Job eigentlich. Man macht da so ein paar Handgriffe. Eigentlich machen die die auch alle im Schlaf. Also erstmal muss man da irgendwie was äh, ich krieg's wahrscheinlich jetzt nicht mehr ganz zusammen, aber irgendwas muss man da erstmal äh, freischlagen, Loch freischlagen, glaube ich, da muss man da eine Stange schräg reinsetzen, dann kommt da Spreng oder Schwarzpulver rein und dann kommt da nochmal Sand drauf und dann wird es angezündet und dann fliegt das Ding auch in die Luft mehr oder weniger, aber es passiert nichts, weil der Sand das alles dämpft. Irgendwie so. Auf jeden Fall ist dann unser Vorarbeiter mit seinem besten Kumpel und Angestellten da am Gange, die wollen da ein neues Loch reinsprengen, also er packt auch noch selber mit an und ich Glaube auch, dass du diesen einen Satz da reingeschrieben hast, von wegen, du sag mal, wie geht's denn deiner Frau, bla 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 bla. Das ist so ein völlig random, dieses Gespräch, und das ist der Grund, warum er abgelenkt ist. Die arbeiten da eigentlich ziemlich konzentriert, und dieses Ding, das holt ihn völlig raus. Und dann plappert er da irgendwie, ja, ja, der geht's ganz gut, und macht da die Handgriffe und vergisst aber dann, den Sand davor zu kippen. Und erst, als er die Lunte angezündet hat, guckt er rüber und sieht, dass da ein voller Sack Sand steht. Und dann weiß er eigentlich schon, uff, jetzt geht's in die Hose. Und dieser. Metallstab, diese Metallramme, die die da reinrammen, die man schräg einsetzt, die fliegt unserem Vorarbeiter einmal komplett von unten durchs Kinn, oben durch den Schädel, also einmal durch den ganzen Kopf und kommt oben wieder raus. Und ja, alle denken natürlich zu Recht, dass er tot ist. Aber nein, der Vorarbeiter hat überlebt, steht eigentlich auf. Und eigentlich will er auch gleich schon wieder das nächste Loch in die Falle sprengen. Äh, nein, er kommt dann zum Arzt und ähm, es sind alle eigentlich völlig überrascht, wie er das überleben konnte und auch überlebt. Also er stirbt auch nicht eine Woche oder ein Jahr später, sondern der wird da quasi auch noch schon ein bisschen älter mit. Allerdings ist er nicht mehr derselbe, denn unser wirklich übertrieben netter Vorarbeiter, der seiner Frau morgens nach dem Aufstehen noch Blumen auf den Tisch stellt und, äh, ihr da den Hof morgens immer macht, ist plötzlich genau das Gegenteil. Also ist äh, absoluter Ekel, Alfred, habe ich schon in der letzten Folge gesagt. Und ähm, seine Mitarbeiter haben keinen Bock mehr auf ihn. Keiner will mehr mit ihm arbeiten. Eigentlich lassen sich alle lieber versetzen, als weiter in seinem Team zu arbeiten. Und er kriegt da irgendwie auch im Job richtig Probleme, bis er irgendwann bei einem Spaziergang im Park einfach aus den Socken fällt und tot umfällt. Und seine Frau tatsächlich am Ende auch froh darüber ist, weil ihren Mann, den sie... Die sie ihn kannte und geliebt hat, den hatte sie nämlich eigentlich schon verloren an dem Tag, an dem er diese Ramme in den Kopf gekriegt hat. Die Ramme. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir das irgendwie vielleicht sogar das eindeutigste Ergebnis ist, wobei ich glaube, wir hatten schon, wir mal schon über, 90. über 90er Kandidat. Auf jeden Fall ist es heute wieder ein guter Anwärter gewesen, da auf diesem Posten, denn 89% von euch haben geglaubt, dass die Geschichte wahr ist und 11% glaubten, dass das falsch ist. Ähm, ich muss sagen, Bevor, also schon beim ersten Mal hören, habe ich mir schon gedacht, mh, das ist schon wieder so ein spezielles Thema, eine so, so, so spezielle Story, ähm, dass ich da geglaubt habe, das ist das ist ein wahrer Fall, so das ist so speziell gewesen, dieses ganze Eisenbahnthema, also wer denkt sich sowas aus, dass so ein Ding durch den Kopf fliegt und dann ist, also das da, da wird es mit dem Teufel zugehen, Josh, äh, mit dem Adam. Und deswegen schließe ich mich der Mehrheit an und sage, dass das eine wahre Geschichte ist. Und ich weiß es ja mittlerweile auch, denn auch ich habe Instagram und lese unsere Kommentare. Also bin ich jetzt auf die wahre Geschichte gespannt.
1: Ich habe mir die tatsächlich komplett ausgedacht und das war ein absoluter Zufall. Nein, natürlich ist sie wahr. So viele Leute können nicht falsch liegen. Es geht bei dieser Geschichte, wie ganz, ganz viele von euch schon natürlich wussten, um Phineas, ich möchte Gage sagen. Ähm, der war nämlich ein Vorarbeiter einer Eisenbahngesellschaft und hat 1848 bei einem Unfall eine 1,10 Meter lange und 3 Zentimeter dicke Eisenstange durch seinen kompletten Schädel geschossen bekommen. Die Stange ist dabei unterhalb seines linken Wangenknochens in den Kopf eingetreten und oben wieder raus. Alter, kann man sowas ähm, überleben? Bilder dazu werden wir natürlich auf unserem Instagram-Account äh, folgen lassen. Er ist dabei aber nicht gestorben und nicht mal ohnmächtig geworden. In meiner Geschichte ist ja zumindest kurz, liegt er da irgendwie. Der war einfach komplett bei Bewusstsein, das gesamte Ding. Er konnte später genau berichten, was passiert war und wie es passiert war. Und hat dabei augenscheinlich am Anfang nur sein linkes Auge verloren. Ähm, augenscheinlich sein linkes Auge? Ja. Ah. Das Ganze ist wirklich so passiert, wie auch in meiner Geschichte, dass er halt vergessen hat, den Sand da reinzuschütten. Man schüttet da anscheinend zuerst Schießpulver rein, dann Sand, damit es halt nicht direkt losgeht, dann die äh, Stange rein und da ist halt ein Zünder dann drin und dann zündet man das halt an, wenn man weiter weg ist. Und bei ihm muss wohl der Sand vergessen worden sein. In meiner Geschichte habe ich es halt so gemacht, dass er kurz abgelenkt wird. Und dann fängt er auch wieder an zu arbeiten und sagt so, ja, was habe ich jetzt? Schießpulver, Sand, alles cool. So, und dann, der Sand war halt nicht drin. Und beim Reimschieben von diesem Stab muss ein Funke entstanden sein, der das Schießpulver ausgelöst hat. Und ihm deswegen so voll ins Gesicht geschossen ist. Der Unfall hat, wie auch in meiner Geschichte, aber halt eben Persönlichkeitsveränderungen bei ihm hervorgerufen. Ähm, vorher war er sehr besonnen, freundlich, ausgeglichen und danach kindisch, unzuverlässig, hat rumgeflucht und wurde respektlos seinen Mitarbeitern gegenüber und seinen Chefs und so weiter. Ich glaube, ich habe auch irgendwann mal eine Stange durch den Kopf gekriegt. Scheiße, ich musste dabei auch drüber nachdenken. Wir können gleich dazu kommen, was mit deinem Hirn vielleicht nicht God, ganz stimmt. God, oh God. Äh, tatsächlich war der gute Phineas aber eine kleine Berühmtheit nach dem Unfall. Das wurde mehrfach in der Presse publiziert. Er war ein lebendes Ausstellungsstück und Forschungsobjekt für die Wissenschaft. Er musste ins Museum kommen oder ist auch freiwillig dann gekommen, weil Leute ihn einfach kannten. So, Das war halt ein Ding, dass jemand einfach dieses Teil durchs, durch, durchs ganze Gesicht gezogen bekommt und einfach so weiter rumläuft. Ähm, es gibt auch ein Bild von ihm, wie er vor der Kamera sitzt mit der Eisenstange in seiner Hand, wo sein eigenes Auge halt schon weg ist quasi, was von ihm gemacht wurde. Lustiger Fakt zu diesem Foto, das Foto wurde zufällig gefunden, ganz, ganz viele Jahre später. Das galt als verloren, aber ein Sammler historischer Fotografien in Maryland hatte es einfach in seiner Sammlung. Und irgendwer hat Phineas darauf erkannt, weil er diese Geschichte irgendwie kannte. Und dadurch kam dieses, Gesch äh, dieses Bild erst wieder in Zirkulierung. Und mittlerweile findest du es halt überall, wenn du danach googelst. Aber das Bild war eigentlich verloren erst. Er hatte irgendwann... Kein Bock mehr auf diesen ganzen Rummel und diesen ganzen Ruhm und ähm, hat sich dann zurückgezogen, ist nach Chile gezogen und wurde da ein Kutscher, ähm, hat aber dann seit seinem Unfall immer wieder an epileptischen Anfällen und Fieberschüben gelitten und zwölf Jahre später hat ihn das das Leben gekostet. Er ist irgendwann ohnmächtig geworden von einem so einem epileptischen Anfall und nicht mehr aufgewacht mhm. und dann irgendwann gestorben. 1867, sieben Jahre nach seinem Tod, hat sein Arzt, der ihn damals wohl auch behandelt hat, von seinem Tod erfahren, ihn exhumieren lassen, mitsamt der Eisenstange, mit der er nämlich begraben wurde. Die wurde seinem Grab beigelegt und ihn in der Museum der Harvard Medical School ausgestellt. Und 1994 wurde der Schädel an der Universität Iowa gescannt und mit Hilfe eines Computers wurde dann ein Hirn simuliert, was in diesen gescannten Schädel gepasst hätte. Und anhand der Löcher im Schädel konnte man dann so in etwa feststellen, welche Hirnareale durch die Stange beschädigt wurden. Weil 1848, da wurde das alles nicht ganz so ausführlich untersucht. Da wurde einfach, ja, ist halt was weg, so, ist schon okay, läuft ja noch. Husten. <lacht> Richtig, da läuft's schon. Und bei, dieser, bei diesem Scan und diesem simulierten Hirn kam dann heraus, dass hauptsächlich sein linker Frontallappen zerstört wurde. Ähm. Und dadurch, dass der rechte größtenteils intakt war, konnte er halt noch seine Auffassungsgabe behalten, seine Sprachfähigkeit und so weiter. Äh, am rechten Frontallappen wurde dann aber auch festgestellt, dass neuronale Verknüpfungen beschädigt wurden, was diese extremen Verhaltensänderungen erklären könnte. Das wird aber tatsächlich ungefähr alle zehn Jahre nochmal aufgerollt und nochmal neu gescannt und untersucht. Immer noch. 2012 das letzte Mal, nachdem dem, was ich sehen konnte. Davor halt so 2001 oder sowas. Alle zehn Jahre probiert man das nochmal und findet dann nämlich neuen Erkenntnisse. Der ist halt wirklich ein sehr, sehr, sehr bekannter Fall in der Neurowissenschaft. Deswegen kannten den auch extrem viele Leute in unserem, in unserem äh, Kommentarbereich bei Instagram, ich schäme
0: mich dann immer so ein bisschen. Ne? Weil man das nicht wusste. ich diesen Podcast mache und wieder keine Ahnung hatte. Christoph, ich Aber kann, woher, wie kommst du auf solche Sachen?
1: Ich kann dich äh, beruhigen. Es war eine Empfehlung von äh, einer Hörerin oder einem Hörer. Ich habe es leider nicht nochmal wiedergefunden. Es ist schon ein bisschen her. Ich hatte es auch nicht gefunden. Und ähm, das wurde mir empfohlen von wegen, hier guck doch da mal rein. Hm. Es ist offensichtlich ja Teil der Psychologie hm. oder Neurowissenschaftsausbildung oder Studium oder sowas. Nein, man einfach den Typen. Anscheinend, ein paar Leute haben auch geschrieben, in der achten Klasse im Biounterricht, das war bei mir kein Thema, aber halt, wenn du wirklich irgendwas mit Psychologie oder Neurowissenschaft machst, dann scheint das ein festes Thema zu sein, weil das halt heutzutage immer noch als so ein, so ein, nicht Wunder, sondern so ein super krasser Spezialfall. Ja, auf jeden Fall ist das deswegen, das ist komplett so passiert, es gab den wirklich, es ist... Heutzutage immer noch ein bisschen ein Rätsel, was genau in seinem Hirn kaputt war und warum das so entstanden ist. Man weiß es größtenteils, aber wie gesagt, alle zehn Jahre ändert sich daran nochmal so in Kleinigkeit. Ähm, ja, kleines Easter Egg in meiner Geschichte. Er hieß natürlich Harvey, wie es auch ein paar Leute äh, gefunden haben, wegen dem gleichnamigen Two-Face, der auch eine kleine Harvey Wesensänderung. Dent. Oder Dent? Er heißt bei mir aber nicht Dent, äh, sondern er heißt Dawes mit Nachnamen, denn er hat seine Frau geheiratet, Rachel Dawes, die die Frau in Dark Knight ist, Dawes. die er gerne haben wollte, aber nicht... Noch
0: immer, die gehen auch immer gerne ins Dawes hier, ne? Dawes Ach was? nee, das Dawes hier ist, äh, ah nee, das ist auch Christian Bale, aber ein anderer Film, Racken's Psycho.
1: Wie in Ach, da will er eine mal, Reservierung die noch haben. Wir wollen
0: auch mal alle in Da habe ich jetzt sofort dran gedacht, aber nein, natürlich nicht. Aber sorry. Also in meiner Geschichte ist
1: auf jeden Fall heißt er Dors mit Nachnamen, weil er halt Rachel bekommen hat, weil er nicht böse geworden ist wie in Dark Knight, weil er so zuvorkommt ist. Und weil er so zuvorkommt ist, hat er auch ihren Nachnamen angenommen, was damals ja nicht allzu üblich war:
0: Der Ehrenmann. Der Ehrenmann HW.
1: Ja, also Geschichte ist wahr. Ganz, äh, ganz, ganz, ganz. Das ganz, ist ein ganz, geiles vieler. Easter
0: Egg. Finde ich sehr gut. Hm. Also, weil es ist nicht so. Bildlich, das Easter Egg, so, sondern so zwei Gesichter neurologisch gesehen. Es ist
1: neurologisch, richtig. Äh, das gut, gut. Cool. Ja, äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht, das zu schreiben. War sehr interessant, über den zu lesen. Äh, sehr abgefahrener Fall. Äh, Leute, freut euch auf die Bilder. Es gibt ein Bild von der äh, 3D-Animation, wie das in seinem Kopf steckte. Also wie das ausgesehen haben muss, wo das quasi lang lief. Dann das Foto von ihm, ähm, wie er diese Stange in den Händen hält mit seinem kaputten Auge. Und es gibt sogar Bilder, das ist so krass dokumentiert, es gibt Bilder von dem Streckenabschnitt, den er gebaut hat, wo das passiert ist.
0: Geil, ich will durchfahren.
1: Ist er fertig geworden? Das ist fertig geworden. Geil. Ja, aber da hören wir ja nicht auf, nur weil er eine Stange in den Kopf gekriegt hat.
0: Da fahren wir durch. Hier hat sich Phineas die Rammel ins Gehirn gerammt. <lacht> Geil.
1: Ja. So, zwei Geschichten abgehakt für heute, aber wir hatten noch eine dritte beim letzten Mal. Und die hat Malte uns erzählt, unser Lieblingsmoderator aus Bremen. Und zwar fing die Geschichte an mit einem sehr launischen äh, Intro, bei dem ein Schiff auf hoher See dem, äh, dem Sturm und den Wellen ausgesetzt ist und äh, nach einiger Zeit den Kampf leider verliert und untergeht. Und nach diesem sehr atmosphärischen Intro steigen wir 130 Jahre später wieder ein beim Krampfischer Ole der im Watt unterwegs ist und ähm, bei einer seiner Touren, ich glaube, er sucht Reusen, waren das? Der, ich glaube, der sucht irgendwelche Reusen durch nach seinem Fang und findet dabei irgendwas, was aus dem Watt rausragt. Und zwar so komische, ich glaube, es war Hölzern, irgendwelche hölzerne Teile, die raus, äh, rausragen, die irgendwann mal wohl da ähm, im Schlick untergegangen sein mussten. Und er bricht sich davon noch ein kleines Stück ab, weil er es gerne mit nach Hause nehmen will. Er findet das irgendwie ganz gut für sein Wohnzimmer, hängt es dann auch zu Hause über seinen Kamin. Und ist auch erstmal ganz zufrieden mit sich, dass das da hängt und dass es eigentlich ganz das ganz gemütlich macht. Doch die nächsten Nächte schläft der gute Ole leider nicht mehr so gut, denn er wacht regelmäßig auf von merkwürdigen Geräuschen, die in seiner Wohnung umhergeistern. Äh, irgendwelchen Schritten, das riecht nach Algen. Er wacht halt andauernd auf und geht ins Wohnzimmer, findet auch irgendwelche nassen Fußspuren, die durchs Wohnzimmer führen und merkt dann, dass das Teil, was er über seinen ähm, Kamin gehängt hat, plötzlich verschwunden ist und findet dann noch ich glaube, es war ein Wasser oder ein Matsch geschrieben, irgendwo an der Tür, glaube ich, oder an der Wand steht noch, warum hast du uns gestört? Und ähm, in dem Moment denkt er sich, hätte ich vielleicht doch mal alles, was da im Watt war, im Watt lassen sollen. Und bevor wir dazu kommen, was Christoph und ich glauben, haben wir natürlich auch wieder euch gefragt, da draußen, was ihr glaubt, ob mal das Geschichte war es oder nicht. Und 32% von euch glauben, die Geschichte ist wahr und 68% glauben, sie ist ausgedacht. Christoph, was meinst du? Ich habe ich hab eine feste Meinung schon.
0: Tja. Also es war ja schon eine sehr eine sehr klassische Geistergeschichte, würde ich mal sagen. Ja, ich schon ich fast kein Hätte man theoretisch auch schon mal irgendwann Anfang 2000 bei X-Faktor sehen können. Stimmt. Ähm, auch so leichte fliegende Holländer-Vibes
1: oder sowas. Richtig so typisch Geisterschiff
0: irgendwie. Ich, ich, ich behaupte aber, ich behaupte, die Margarete gab es wirklich, die hieß anders, oder oh, das war jetzt das Easter Egg, dass sie wirklich so hieß, aber da hätte es man einfach googeln können. Ich sage, die Margarete, dieses Schiff ist wirklich zu diesem Zeitpunkt auch äh, untergegangen in der Elbe. Und ich sage, dass diese Geschichte des Krabbenfischers so eine so eine Art Legende ist, die man sich so ein bisschen erzählt an der Ostsee, an der Nordsee, an der Waterkant.
1: Aber dann würdest du quasi sagen, wenn es halt eine Legende ist, dann, also so eine örtliche Legende, wäre es ja wahr. Dann, genau. Ich sage es wahr. Okay, ich sag, ich würde tatsächlich da widersprechen, ich bin da der Meinung von unserer Community und würde auch sagen, das ist so typisches Seemannsgarn, ähm, das stimmt jetzt, als du es gesagt Aber hast. Aber
0: Seemannsgarn im Sinne von, das hat Malte sich ausgedacht oder Seemannsgarn im Sinne von, das ist Seemannsgarn, was man sich da erzählt, weil dann wäre es wahr.
1: Ja, ich sag, Malte hat sich das ausgedacht, okay. ähm, ich bin jetzt ein bisschen irritiert, also es stimmt schon, mit diesem sehr genauen Ja, was genannt wurde, dass... Ist ja meistens ein guter hin darauf. Ist zu spät. Ich habe jetzt gesagt, ich glaube, die ist ausgedacht. Ich bleibe jetzt dabei, ähm... Ja, mal gucken, aber das heißt, einer von uns beiden Guck muss mal. auf jeden Fall einen Euro bezahlen, ne? Ich habe
0: jetzt schon, glaube ich, so einen kleinen, äh, kleinen Spoiler gesehen. Da Ich sehe in Maltes Gesicht, dass die Spiegelung seines flackernden Bildschirms. Der googelt gerade, der hat gerade die Auflösung vor sich. Der spiegelt sich was in <lacht> <an> seinen schelmisch grinsenden <lacht> Augen. Da muss, da muss Augen ich schon hier. immer aufpassen, wenn ich hier neben Josh sitze, dass mein iPad irgendwie immer so zugeklappt <lacht> ist, dass er nicht weiß, Christoph, der fängt schon an zu scrollen, der ja, sucht ja. jetzt nur seine Auflösung. Also, du sagst, äh, ausgedacht? Ja. Ich sag wahr. Malte, klär uns und die Community auf.
3: Ja hallo erstmal, schön, dass ich heute auch wieder da sein darf und ich wollte auch nochmal Danke sagen, vielen, vielen Dank für die schönen Worte von euch auch vor zwei Wochen, als wir die Folge gehört haben, die Geschichte, ähm, habe ich mich wirklich total drüber gefreut, das war total nett von euch und ähm, auch mich einzuladen in den Podcast und dann noch mit so warmen Worten empfangen zu werden, also in aller Form nochmal vielen, vielen Dank dafür.
1: Sehr gerne, vielen Dank, dass du da warst und vielen Dank, dass du dir so viel Mühe gemacht hast, so eine Geschichte zu schreiben, ähm, haben wir auch letztes Mal glaube ich schon gesagt, aber es ist einfach wirklich nicht selbstverständlich, wir wissen das. Wir wissen das einfach wirklich sehr zu schätzen, dass, dass man einfach diese Extrameile geht und sich sowas auszudenken. Oder vielleicht auch nicht auszudenken, das erfahren wir ja gleich.
3: <lacht> war mir eine Ehre auf jeden Fall. Also, ist die Geschichte wahr oder falsch? Ähm, ja, ich hole mal ein bisschen aus. Im Jahr 1822 ist tatsächlich ein Segelschiff in der Elbmündung gesunken, in einem schweren Orkan. Mhm. Das war auch ein Frachtsegler. Das Schiff hieß damals aber nicht Margarete wie bei mir, sondern Gottfried. Und die Gottfried hatte eine ganz besondere Fracht an Bord, nämlich Fundstücke aus dem alten Ägypten. Da sollen Mumien dabei gewesen sein, Gefäße, Figuren, äh, insgesamt fast 100 Kisten hatte die geladen. Dazu noch die Spitze einer Pyramide und ein großer Sarkophag aus Granit. Ich glaube sechs Tonnen schwer. Das ist wirklich passiert. Die Fundstücke sind in Italien an Bord der Gottfried gekommen. Und sollten dann nach Hamburg gebracht werden auf dem Seeweg und von da dann weiter nach Berlin in ein Museum. Dafür waren diese ägyptischen Fundstücke vorgesehen. Aber die Gottfried ist ja nie in Hamburg angekommen, denn sie ist im schweren Orkan in der Elbmündung gesunken. Neun Seeleute sind gestorben damals, nur eine hat überlebt. Und in den Tagen nach dem Unglück sind dann wirklich noch Teile der Fracht an Land gespült worden zwischen Cuxhaven, Otterndorf und Balje. Unter anderem sind da wohl auch Mumien an Land gespült worden. Oh Gott, oh Alter. Und Figuren, die wurden dann tatsächlich von Küstenbewohnern gefunden äh, und teilweise auch versteigert dann im Nachhinein. Aber Teile der Fracht von damals liegen wohl immer noch, heutzutage auch noch, am Meeresgrund in der Elbmündung. Man hat das Wrack nie gefunden von der Gottfried. Man geht davon aus, dass das Wrack, das Holz inzwischen wohl vergammelt ist. Aber Teile von dieser ägyptischen Fracht Sollen wohl noch da im Schlick liegen in der Elbmündung. Zum Beispiel auch dieser große Steinsarkophag. Hat man bis heute nicht gefunden. Experten sagen, das wäre wirklich eine Sensation, wenn man die Ladung jetzt noch finden würde. Es wurde immer wieder danach gesucht. Auch noch im Jahr 2010 und 2011, glaube ich, hat man noch mal nach der Gottfried oder nach der Ladung gesucht. Aber ohne Erfolg. So, das ist wohl so passiert alles. Als ich meine Geschichte geschrieben habe, da hatte ich zuerst auch das Schicksal der Gottfried vor Augen. Und in der ersten Version von meiner Geschichte, da hatte das Schiff auch ägyptische Funde an Bord und geht unter, so wie es damals passiert ist. Dann habe ich aber Sachen dazu gedichtet, so vor dem Untergang passieren auf dem Schiff im Laderaum unheimliche Dinge, ein Matrose wird ganz krank, verhält sich komisch, stirbt dann an Bord und so, dann kommt das Schiff in den Orkan, sinkt dann irgendwann, dann Zeitsprung 130 Jahre später, da findet jemand dann eine alte ägyptische Vase im Watt, nimmt sie mit nach Hause, stellt mmh, sie ins Regal. Okay. Dann kommt das, was auch in meiner Geschichte zu hören war, so Schritte im Haus und irgendwann ähm, guckt er dann äh, dieser Krabbenfischer und und sieht dann, dass, äh, dass diese ägyptische Vase in dem Fall nicht mehr da ist, sondern stattdessen eine Hieroglyphe, eine ägyptische Hieroglyphe an der Wand. Das hatte ich mir ausgedacht und dann dachte ich so, Moment, jetzt habe ich ja eine wahre Geschichte mit einer erfundenen, vermischt, weil ich eigentlich jetzt nie Seemannsgarn über die Gottfried gehört habe. Da dachte ich mir so, das kann ja nicht sein, weil ja die Hörerinnen und Hörer ähm, abstimmen sollen, ob es wahr ist oder falsch. Und ich kann ja nicht wahr und falsch vermischen. Wisst ihr, was ich meine? Und deswegen habe ich dann... Also es ist jetzt nicht so,
1: als ob wir das nicht auch schon zigmal gemacht hätten, aber ja, <lacht> es, ist, es ist ein ehrbarer, äh, ehrbarer Move, dass wir das dann... Ähm, dass du dann sagst, okay, dann gehe ich auf ausgedacht. Aber ah, ja, es, es wäre, es, es wäre halt wirklich nur von, von. Christoph,
3: pass auf, jetzt, kommt, jetzt ja. bist du gleich live dabei, wie das, Christoph sich rausfindet nein, 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 aus das, der nein.
1: Aber
0: das impliziert ja, dass jetzt die nächste wahre Geschichte folgt.
1: Ja. Also weil, oder? Nein, das impliziert, dass er sagt, okay, jetzt ist die halb wahr, halb halb ausgedacht. Jetzt streicht er den wahren Part, ersetzt ihn durch einen anderen ausgedachten Part, damit die komplett ausgedacht
3: ist. Korrekt? Genau, ich habe dann alles, ha! also ich, ich hatte auch die ganzen ägyptischen Fundstücke noch in meiner Geschichte und so, die an Bord nee, der Margarete nee, 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 waren. Nee, nee, nee. Die habe also ich, ich, hab ich alle wieder rausgeschrieben, die habe ich äh, alle wieder rausgeschrieben und so ist dann am Ende also eine komplett ausgedachte Geschichte übrig geblieben. Yes. Wobei, das Jahr ist tatsächlich ja noch das, was übrig geblieben ist. Die das ist so, das ist reicht tatsächlich. So.
0: und ein Schiff ist untergegangen. Ja, okay, das 1822
3: ist in der, der Elbmündung, aber tatsächlich habe ich mir das Ganze nur ausgedacht. Aber... Sehr schön.
2: Sehr
0: ja. gut. Ja. Aber ey, ich muss sagen, <lacht> ich muss sagen, ich hätte das anders auch geil gefunden. Also es wäre klar, für die Abstimmung wäre es irgendwie schwierig geworden, so. Aber hatten wir ja auch schon zigmal. Wir haben ja hier schon gar richtig Beef gehabt und noch mal eine extra Abstimmung gemacht. Wer jetzt Recht bekommt und so weiter und mhm. so fort. aber weiß, irgendwie ist ich gehört. Auch ja. Geil, <lacht> es wäre irgendwie auch... Also es ist immer blöd, wenn man sagt, das wäre auch cool gewesen. Aber es wäre wirklich cool gewesen, wenn das irgendwie so gewesen wäre, dass du so dir so ein wahres Ereignis nimmst und das einfach weiterspinnst als, das wäre ja auch, ich meine, das wäre doch die allergeilste, realistischste Seemannsgarn-Story irgendwo in Balje und Cuxhaven gewesen, <lacht> wenn dir da einer sagt, ui, 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 der Ole hier, der hat vor 100 Jahren, hat er die, die Mumie daraus gefischt und seitdem, Malte, das macht er bei mir
1: auch immer. Wir im Nachhinein sagen, was aber richtig geil gewesen wäre, ja, wie wenn du das das gemacht hättest. Nee, ja, schade. Also,
0: es, nein, das es, es hat ja überhaupt, es, es sagt, sagt ja überhaupt nicht, dass das irgendwie doof war oder so, aber mit diesem Wissen hätte ich nur gedacht, Alter, das wäre schon auch cool gewesen. So, weil diese, diese Ägypter-Ebene, sorry, dass ich das jetzt wieder so sage, aber das wäre auch so eine typische drei fragezeichen Geschichte gewesen. Irgendwie. Das, stimmt, das so, stimmt. Und die, und die Pharaonen-Vase oder so und dann laufen <lacht> wir da durch Rocky Beach am Strand oder so. Aber oder dann hätten
1: so. wir doch 100 pro Beide gesagt ausgedacht. Wenn das kam mit Ägypten, irgendein Kahn ja, hat, ja, 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 hat einen ja, stimmt, ägyptischen stimmt, Sarko stimmt. Sarkophag verloren und jemand hat die Mumie gefunden und mit das nach Hause stimmt. genommen, hätten beide gesagt, alles klar, ähm, vergiss es.
3: Und wenn die noch geflüstert hätte, wie bei den Drei Der Fragezeichen. <lacht> <lacht> Nein, aber wie gesagt, ich, ich hatte das zuerst mit dem ganzen ägyptischen ähm, Teil geschrieben, aber dann dachte ich, wie gesagt, ich kann jetzt nicht äh, Wahrheit und Fiktion irgendwie mischen und deswegen habe ich das alles hm. wieder rausgeschrieben, übrig geblieben ist das. Aber ich habe gesehen in den Kommentaren bei Instagram bei euch, ähm, da hat jemand auch die Gottfried erwähnt und dachte oh. ich, ah cool, schöne oh, Grüße. Unsere
0: Hörerinnen und Hörer.
1: Irgendwie, hm. das ist oh Scheiß, du kannst nichts schreiben hier für diesen Podcast und es und es ist wahr oder beruht irgendwie auf was Wahrem oder auch nur ansatzweise. Und es gibt niemanden, der das kennt. Das gibt es nicht. Es gibt immer irgendwen, der von schon gehört hat. Ja. Und genau das irgendwie, oh, habe ich gestern irgendwo ein Buch gelesen oder sowas. Das ist jedes Mal so. Also ja. du, du kommst nie komplett an allen vorbei.
3: Ja, also es war ursprünglich mal die Geschichte der Gottfried. Dann ist es aber die Geschichte der Margarete geworden, der Fiktionalen. Und ähm, Christoph, du hattest ja letztes Mal noch so spekuliert, ob ich wohl Easter Eggs von den drei Fragezeichen eingebaut habe ja. in die Geschichte. In dem Moment habe ich gedacht, wäre eine Mega-Idee gewesen, wäre richtig cool gewesen. Aber da ist tatsächlich kein einziges drei fragezeichen Egg drin. Mir ist auch beim Hören Sorry. Nicht, äh, nee. nichts aufgefallen.
0: Ich habe noch mal beim zweiten Mal hören noch mal, noch mal mehr drauf geachtet. Aber auch so mit dem, also Margarete oder ich habe nee sind ja auch einfach wenig
1: Namen drin. Also wenn es die andere Geschichte gewesen wäre mit hier irgendwie Leute an Bord, denen geht es noch irgendwie schlecht oder irgendwie sowas. Da gibt es ja viele Charaktere, mit denen man spielen kann, Aber wenn es halt nur es gibt nur den Namen von dem Schiff und den Namen von dem Ole, da ist auch wenig Platz ja, für Easter Eggs.
0: Finde ich auch gut. Also, man muss ja auch nicht nur, weil, sage ich mal, du ein absolutes Lexikon bist, was die drei Fragezeichen angeht, nicht sofort erwarten, dass du da gleich
3: 3000 <lacht> Easter Eggs in eine Geschichte
0: schreibst, die damit überhaupt nichts zu tun hast. Also, aber es wäre auch eine schöne naja. Idee gewesen.
3: So. Da hätte man vielleicht äh, Cuxhaven zu Rocky Beach machen können oder so. Ja, ja vielleicht. <lacht> dann wäre
0: hier, aber dann wären hier 100% äh, der Abstimmung gewesen bei Das hat der Malte sich ausgedacht. Ja, auf jeden Fall. Ich <lacht> ja. Ey, geile Geschichte.
1: Aber ihr wisst, was das heißt, ne?
0: 50 Cent, höchstens. Nee, nee,
1: das bedeutet, dass äh, wir haben ja jetzt keinen Pott für, äh, für Malte. Und weil du ja das zahlen musst und wir eh noch ein Bierchen trinken gehen wollten, geht das auf dich, Christoph.
0: Ich darf jetzt das Bier bezahlen? Ja. Aber nur Maltes, deins nicht. <lacht> oh, okay, meins bezahle ich von dem Rest hier aus dem Pott. Also das finde ich bodenlos, weil die Hälfte meiner Aussage stimmt. Die Gottfried ist, ich habe gesagt, es ist ein Schiff untergegangen in der Elbmündung und das ist passiert. Na gut. Tja. Da, da könnt ihr nichts gegen sagen.
1: In kurzen, in kurzen für Malte. Ja, wann ja. und wo? Klären wir noch.
3: Möglichst <lacht> bald auf jeden Fall, möglichst
0: bald. Möglichst bald, bin ich auch dabei. Ja, dann würde ich sagen nochmal, Malte, vielen, vielen Dank ja, für wirklich. deine Geschichte, für diese wirklich auch sehr spannende Auflösung. Äh, mich hast du ja irgendwie aufs Glatteis geführt auf jeden Fall. Und Ein Drittel
1: unserer Hörerinnen und Hörer auch, also das ist schon <lacht> mal respektabel, das haben wir auch mit vielen Geschichten nicht hinbekommen. Ähm, wir wurden da öfter durchschaut.
3: Auf jeden Fall von mir nochmal ähm, ganz, ganz vielen Dank für die Einladung in euren schönen Podcast. Äh, total cool, endlich mal dabei sein zu können, auch selbst. Hat mir mega Spaß gemacht, auch überhaupt zum ersten Mal eine Geschichte zu schreiben. War eine richtig coole Erfahrung. Und ähm, ihr habt mich so toll hier empfangen im Podcast. Vielen Dank. Und ganz vielen Dank auch an alle, die sich die Geschichte angehört haben und auch mit spekuliert haben, ob sie wohl wahr ist oder falsch. Ja,
2: mega cool. Echt vielen Dank. Geil. Dann? Bis dann. Wieder einmal haben Josch und Christoph die Grenze zwischen Realität und Illusion überschritten. Wie ging es Ihnen beim Hören der letzten zwei Geschichten aus dem Altbau? Konnten Sie Wahrheit von Fiktion unterscheiden? Jetzt machen wir eine kurze
0: Werbeunterbrechung.
1: Und jetzt geht's auch schon weiter mit den neuen Geschichten.
0: Bam, bam, bam. So, und damit machen wir weiter im Programm. Heute <lacht> darf Josh beginnen mit der ersten Geschichte. Ich bin gespannt. Äh, oh, es fühlt sich, das muss ich mal ganz kurz an dieser Stelle erwähnen, Lange es her, fühlt ne? sich an wie eine Ewigkeit. Ich ja, war eine Woche im Urlaub und Urlaub ist ja immer so eine Sache. Urlaub vom Podcast ist ja irgendwie immer so, höchstens schreibe ich mal keine E-Mail, aber eine Geschichte muss ich ja trotzdem schreiben. <lacht> äh, und deswegen, aber obwohl ich ja da geschrieben habe, ist es einfach so. Weißt du, woran das liegt? Mhm. Wir haben wenig miteinander
1: geschrieben. Wir hatten wenig Kontakt in der das Zeit. Das stimmt, ja. Ähm, das ist sonst eigentlich anders. Ne? Ja, das stimmt.
0: Ja, Egal, äh, ich habe Bock auf die neue Geschichte. Ich bin sehr gespannt, was du uns heute mitgebracht hast und geschrieben hast. Deswegen halte ich jetzt meinen Mund und lausche deiner Stimme. Endlich.
1: Meine Geschichte heute trägt den Namen in Schicksals Händen. Patrick musste sich konzentrieren, als er nach dem Haustürschlüssel auf seine Kommode griff. Langsam schlossen sich seine krummen, rötlichen Finger um den Schlüsselbund und obwohl er ihn kaum ertasten konnte, war er mittlerweile gut darin geworden, mit Haushaltsobjekten umzugehen. Genauso konzentriert, wie er ihn aufgehoben hatte, schob er ihn in das Schloss seiner Haustür, das links und rechts vom Schlüsselloch von Schrammen auf dem Holz übersät war. Sie waren Zeugen seiner unzähligen Fehlversuche, mit filigranen Objekten wie einem kleinen eisernen Schlüssel umzugehen. Er schloss auf, griff nach seinen Handschuhen und zog sie sich umständlich über die Finger, obwohl draußen Temperaturen von über 20 Grad herrschten. Patrick war nicht mit diesen geschundenen Griffeln auf die Welt gekommen. 14 Jahre lang waren seine Hände wie die von allen anderen. Bleiche, zierliche Finger hatte er gehabt. Nicht gerade geschickt, aber zumindest für eine schöne Handschrift hat es gereicht. Das alles hatte sich geändert, als sein Vater eines Abends mal wieder betrunken ausgerastet war. Er behauptete, Patrick hätte ihm Bier geklaut. Es wäre doch noch ein Träger im Kühlschrank gewesen. Die traurige Ironie war, dass er es selbst getrunken hatte. Die angeblich fehlenden Bier waren der Grund, warum er überhaupt in einem Zustand war, in dem er nicht einmal mehr merkte, wie viel er getrunken hatte. Es war nicht das erste Mal, dass das passiert war und auch nicht das erste Mal, dass Patrick der war, der dafür büßen musste. Doch dieses Mal beließ sein Vater es nicht bei ein paar Schlägen. Stattdessen griff er nach dem Wasserkocher, der laut blubbernd in der Küche brodelte und goss den siedend heißen Inhalt über die zierlichen Finger seines Sohnes. Patricks Gliedmaße hatten sich gekrümmt vor Schmerz, während die Haut aufplatzte, weil das Wasser an seinen Gefäßen verkochte. Brennender Schmerz betäubte seine Sinne und sie hatten sich nie davon erholt. Noch heute, elf Jahre später, waren seine Finger verknorrt und von Brandmalen überzogen die noch immer von diesem schicksalshaften Abend zeugten. Doch an diesem Tag hatte sich einiges geändert. Zum einen hatte sich das Jugendamt eingeschaltet. Die Wunden waren so schwer und Patrick schrie so laut, dass Nachbarn die Polizei riefen und den Jungen in ein Krankenhaus brachten. Doch danach kam er nicht einfach zurück zu seinen Eltern, sondern wurde in eine Pflegefamilie gegeben, bis er vier Jahre später auszog, um alleine zu leben, während sein Vater wegen Kindesmisshandlung in den Bau wanderte. Zum anderen verlor er fast vollkommen das Gefühl in seinen Händen. Er konnte sie zwar noch nutzen, sogar etwas greifen und ein wenig schreiben, wenn auch deutlich langsamer als zuvor. Doch er spürte dabei beinahe gar nichts mehr. Es war, als hätte er zu lange auf seine Hand gelegen, das Blut abgeschnitten. Doch wartete er noch immer auf das Kribbeln, das einsetzt, bevor das Gefühl in die Gliedmaßen zurückkehrt. Was würde er bloß für dieses elendige Kribbeln geben? Was er stattdessen bekommen hatte, war eine Gabe, oder vielleicht auch ein Fluch. Patrick war sich da bis heute nicht ganz sicher. Es passierte zum ersten Mal, als die Krankenschwester ihm seine Bandagen von seinen verbrannten Händen entfernte. Aufgeregt und verängstigt saß Patrick aufrecht auf der Krankenhausliege, während die rothaarige Krankenschwester ihm vorsichtig Lage für Lage die Gase von seinen Gliedern entfernte. Immer wieder erwartete Patrick einen schmerzvollen Ruck, wenn er sah, dass die Krankenschwester etwas zu ruppig an den Bandagen zog. Doch wie alle anderen Gefühle blieb auch der Schmerz aus. Dann kam das erste bisschen Haut zum Vorschein und Patrick brach in Tränen aus beim Anblick der vernarbten und geschundenen Haut. Natürlich hatten die Ärzte ihn vorher gewarnt, dass seine Hände womöglich nie wieder aussehen würden wie vorher. Doch er hatte nicht mit solch verzerrten und hässlichen Griffeln gerechnet. Die Krankenschwester versuchte sich nicht von dem weinenden Jungen ablenken zu lassen, doch seine Hände zitterten, wann immer er schluchzte und so griff sie vorsichtig mit ihrer Hand nach seiner, um sie festzuhalten. Wie ein Blitz schossen Bilder und Gedanken durch Patricks Kopf, er saß in einem Café, ein Glas Champagner stand vor ihm, Kerzenlicht. Er strich sich die roten Haare in das Ohr, nachdem ein Windhauch sie in sein Gesicht gepustet hatte. Dann steckte jemand einen Ring an seinen Finger. Patrick blinzelte. Tränen rollten stumm seine Wangen herunter. Was war geschehen? Er sah zu der rothaarigen Krankenschwester, die ihn verdutzt anschaute. Alles okay? Du warst plötzlich wie weggetreten. Patrick versuchte, seine Gedanken zu ordnen. Rote Haare. Dann schaute er auf die Hände der Schwester. Kein Ring. Schon okay, ich war in Gedanken nur woanders, glaube ich. Die Schwester nickte vorsichtig, stand auf und ging. Kurze Zeit später betrat eine Ärztin das Zimmer, betrachtete Patrick für einen Moment, zog sich Gummihandschuhe an und untersuchte Patricks Hände. Sie erzählte ihm, dass er noch einiges an Therapie brauchen würde, sie aber zuversichtlich wäre, dass er die Hände größtenteils wieder einsetzen könnte, auch wenn ihr Blick ein wenig Sorgen zeigte, als Patrick erwähnte, dass er beinahe nichts spüren konnte. Von dem merkwürdigen Moment ein paar Minuten zuvor schwieg er jedoch. Wenig später stand seine Ärztin auf und war schon im Begriff zu gehen. Da hielt sie noch einmal inne, zog ihre Handschuhe aus und drehte sich zu Patrick um. Es wird schon wieder werden, glaubt mir. Sie zwang sich zu einem Grinsen und hielt ihm die Hand hin. Patrick hob seine taube, geschundene Hand und griff zu. Patrick stand über einem Tisch aus Edelstahl vermummte Gestalten mit blauen und grünen Kitteln, Blut, ein langer Piepton, Ärger über sein Versagen stieg in ihm auf. Er schaute auf einen Monitor, nichts als eine flache Linie. Wieder blinzelte er und schaute auf die Hand seiner Ärztin, die seine gebrandmarkte Klaue vorsichtig umschlungen hielt. Sie sah ihn fragend und besorgt an, doch ließ dann von ihm ab und ging hinaus. Patrick wusste es zu diesem Zeitpunkt noch nicht, doch als er am nächsten Morgen hörte, wie alle der rothaarigen Krankenschwester zu ihrer Verlobung gratulierten und seine Ärztin einige Wochen später nicht mehr zur Nachuntersuchung kam, sondern vertreten wurde, weil sie einen wichtigen Patienten auf dem op verloren hatte, kam ihm ein erster Verdacht. Über die nächsten Wochen und Monate bestätigte sich dieser Verdacht mehr und mehr, bis Patrick sich langsam sicher war. Wann immer er mit seinen Händen die eines anderen Menschen berührte, las er dessen Zukunft. Oder zumindest das nächste dramatische Event in dessen Leben. Natürlich wollte er es zunächst nicht glauben, versuchte dann jedoch, Freunde und Bekannte von seiner neuen Gabe zu überzeugen, als er selber seine Augen nicht mehr davor verschließen konnte. Doch sowohl wollen sie auch warnen, Patrick konnte in ihren Augen immer ein mitleidiges Funkeln sehen, als würden sie mit einem arm verwirrten Menschen auf der Straße reden, der vom Schwachsinn übermannt worden und dem nicht mehr zu helfen war. Als er auf diese Weise beinahe alle Freunde so weit vergrault hatte, dass ihn keiner mehr für vollnehmen wollte, versuchte er irgendwie zumindest eine Karriere aus dem neuen Talent zu schlagen. Er meldete sich beim Fernsehen und sogar einige kleinere Artikel wurden über ihn geschrieben. Doch stets immer nur auf Spartensendern oder in irgendwelchen Boulevardblättern. Seriöse Journalisten hatten seine Anfragen konsequent ignoriert. Und selbst die paar Auftritte und Artikel, zu denen er eingeladen wurde, dienten in der Regel eher dazu, ihn vorzuführen, statt ihm eine Bühne zu geben. Die wenigen Male, dass ein vorhergesagtes Ereignis tatsächlich zeitnah eingetreten war, wurde ihm einfach vorgeworfen, er hätte das Ergebnis beeinflusst. Das war das Problem an seinem Fluch. Er konnte nicht wissen, wann es eintreten würde. Er hatte nur gelernt, dass es unumstößlich war. Was er sah, würde immer eintreten, egal ob er die Menschen vor ihrem Schicksal warnte oder nicht. All das belastete ihn so sehr, dass er es eines Tages aufgab und sich vollkommen zurückzog. Und das nicht nur aus der Öffentlichkeit auch von seinen restlichen Freunden und seiner Familie. Das Gefühl, sich nie ganz sicher sein zu können, ob seine Freunde ihm überhaupt glaubten, war schlimmer, als einfach gleich alleine zu sein. Er hatte sich einen neuen Namen gegeben, war in eine unbekannte Stadt gezogen und am wichtigsten, er trug Handschuhe, egal wohin auch immer er ging. Er wollte keine Vision mehr haben, keine Verantwortung mehr für die Schicksale anderer Menschen. Zu oft hatte er gesehen, wie Menschen vor seinem inneren Auge starben, nur weil sie aus Versehen seine Hand in der Bahn berührt hatten. Außerdem hat er angefangen, Tagebuch zu führen. Erst half es ihm einfach nur, seine Gedanken zu ordnen und sich den Ballast der unzähligen Todesvision von der Seele zu schreiben. Doch irgendwann, nachdem sich Seite um Seite gefüllt hatte, keimte hin und wieder der Gedanke in ihm auf, das Buch an einen Verlag zu senden. Doch es brauchte nur einen Blick auf seine verbrannten Finger, um ihn schnell wieder davon abzubringen. Als Patrick an diesem Tag wieder vom Einkaufen nach Hause zurückkehrte, wurde es bereits dunkel. Er wohnte in einer unscheinbaren und heruntergekommenen Gegend. Hier ließen sich die Menschen in Ruhe und keiner fragte danach, was der Nachbar tat oder wie er hierher gekommen war. Das gefiel ihm. Müde und mit einer Tüte voller Einkäufe, die über seinen behandschuhten Fingern hing, trabte er unter den flackernden Laternen in Richtung der eisernen Außentreppe, die zu seiner kleinen Wohnung führte. Oben angekommen fuhr werkte er mit seinem Handschuh in der Jacke herum, um den Schlüssel herauszuholen. Doch trotz mittlerweile jahrelanger Übung, verließ es ihm noch immer schwer, etwas zu greifen, was er nicht direkt vor Augen hatte. Nach einem minutenlangen Kampf zog er ihn aus der Tasche, doch er glitt aus seiner Hand und fiel klirrend zu Boden. Diese vermaledeiten Handschuh, schimpfte Patrick leise vor sich hin. Einmal mehr verfluchte er seine Taubenfinger. Er biss in die Spitze des rechten Handschuhs und zog ihn mit seinen Zähnen ab. Dann beugte er sich runter und hob vorsichtig den Filigranschlüssel auf. Als er sich wieder erhob, sah er eine Reflexion im silbernen Türknauf. Blitzartig fuhr er herum und schaute in das Gesicht eines dürren Mannes, der nervös von einem Bein aufs andere wippte, während er mit einer Hand in seine Jackentasche kramte. »Hast du mal einen Dollar?« fragte er, während er sich immer wieder umsah und mit seiner freien Hand am Hals kratzte. »Nein, tut mir leid, ich habe kein Geld dabei,« antwortete Patrick und versuchte, sich seine Angst nicht anmerken zu lassen. »Ach, und womit hast du dann den ganzen Kram bezahlt? Komm schon, nur ein Dollar!« Patrick wollte einfach nur noch dieser Situation entfliehen, weg von diesem hageren, nervösen Bündel. Er seufzte und griff mit seiner Hand in die Jackentasche und zog einen Geldschein heraus. Na geht doch! Blitzartig schoss die Hand des Fremden nach vorne und griff nach der Dollarnote in Patricks blanken Fingern. Patrick wühlte durch seine Schubladen. Adrenalin pochte in seinen Ohren. Immer wieder kratzte sich aufgeregt am Hals. Er griff nach Geld, einer Uhr, einem Handy. Er war hibbelig. Seine Hände waren blutig. Dann stürzte er wieder aus seiner Wohnung. Dabei stolperte er beinahe über etwas. Es war ein lebloser Körper. Sein lebloser Körper. Patrick blinzelte. Eine Perle kalten Angstschweißes lief langsam an seiner Schläfe entlang, während der Fremde vor ihm den Dollar einsteckte und wieder begann, in seiner Jackentasche zu wühlen.
0: hi. also das war mal alles andere als ein klassischer Klima. das war mal eine neue Ebene hier für einen Kliman. war sehr geil, Mir sehr gut gefallen. Ja. Am Ende Schön. sieht er das nächste dramatische Ereignis seines Mörders vor sich. Das scheint wohl so. Aber, ja, warum dieses ganze Schauspiel da? Sie stechen halt entweder von vornherein <lacht> ab oder also schnorre dich noch nach einem Dollar und dann kram wieder in deiner Tasche. Du, wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Raubtier, was noch mit seinem Opfer mal ein bisschen spielt. Wie so eine Katze meinst du? Ja, oder so ein Orca. Weißt du, kennst du die, die mit den Seehunden da rumwerfen? Oh, stimmt, machen sie wirklich, ne? Ja, ah. ja äh, cool, geile Geschichte. Geil, wirklich geile Geschichte. Ähm, also rundum, zieht sich Handschuhe an, weil er keinen Bock mehr darauf hat. Irgendwie irgendwie so klingt das so, als hätte man das irgendwo schon mal gesehen oder gehört. Also so auch irgendwo in einem Film oder so. Mhm. Geiles äh, geiles Szenario. Finde ich geil. Und am Ende sieht er dann, ja, dann also lässt es auch cool offen. kam dann nochmal. Ja, was zieht er da raus? Vor allem Wechselgeld. Kriegt was zurück. Ja, auch hier. Ich, äh, ich wollte nur 44 Cent. Ähm, dann ist es ja auch die Sicht. Das ist auch eine, warte mal. Ach so, er sieht es auch immer aus Sicht der Person. Natürlich, Richtig. Ne? Er, er, steht, er steht nicht an dem äh, OP-Tisch. Er guckt aus den Augen. Richtig. Ja, 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 ja. Er guckt auf seine Hand und hat einen Ring dran. Ah. Komisch, dass er nicht berühmt geworden ist. Ja. Was Hättest du hättest du gerne so eine Fähigkeit?
1: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube generell, also, ich glaube, das Gruseligste daran ist, zu wissen, dass das Schicksal ist und du kannst es nicht abwenden. Das ist ja so, okay, pf. Du hast dann eh kein, was ist halt so mega vorherbestimmt, ich finde find die, die Version von der Welt
0: besser, wo ich mein Schicksal in der Hand habe. Aber in dem Moment, denke ich mir dann so, hat er doch eigentlich am Ende das Überraschungsmoment auf seiner Seite. Übrigens finde ich es total beknackt, dass man das Überraschungsmoment sagt. Statt der, weil es der Moment ist? Das ist so bescheuert, das hat mich noch nie gerafft. Liebe Leute, spart euch die Kommentare. Ich werde es auch nicht verstehen. Ich kann hier gleich nochmal einen Fass aufmachen, was ich auch nicht verstehen werde. Aber ähm, in dem Moment hat er ja das Überraschungsmoment auf seiner Seite und könnte jetzt ja eigentlich in dem Moment, wo der Typ den Dollar wegsteckt und kramt, ihm schön eins in die Fresse hauen.
1: Ja, was ist, wenn das der Auslöser ist, warum das, das dann ist passiert? Das ist nämlich die Kacke, ne? Das ja. ist in
0: allen Sachen so. In Final Destination, egal, was du versuchst zu verändern, das bringt den Scheißstein erst ins
1: Rollen. Das finde ich so an 12 Monkeys. Hast du den mal gesehen? Ja, oh, vor oh. Ewigkeiten. Finde ich so, ich kann den ganz schlecht angucken, weil ich am Ende tut mir das alles so leid, weil das diese Zeit... Spoiler, ist ein ganz alter Film, guckt den aber auf jeden Fall mal. Weil das Ende macht, das, das macht das ist so trostlos, das ist so ausweglos. Das ist so, mm. es gibt keine Möglichkeit drumherum und das macht das so fürchterlich.
0: Das ist doch auch immer dieses Zeitreise-Ding, wenn Leute in die Zeit in die Vergangenheit reisen, ja. was zu Ende und dann, aber warte mal, vielleicht ist das der Grund. Ist oh, das ich das bin mein Lost? eigener Großvater. Bei Lost ist das doch so, ne? Oh, weiß, oh,
1: weiß ich bei nicht. Bei Lost
0: ist das doch irgendwie die ganze Zeit so. Das, also Lost, Leute, auch jetzt Spoiler, aber <lacht> irgendwann sind die doch quasi, reisen die doch in die Zeit und sind irgendwann in den 70ern. Weißt du, bei der damen ja. Und alles, was sie da machen, führt doch führt im Prinzip dazu. dazu, dass sie dann irgendwie 30 Jahre später abstürzen und so, ne? Ja, ja das ist immer so ganz verrückt sowas. Hm. Also du jetzt. ich, ja, ich weiß auch nicht, ich glaube ich auch nicht. Also ich würde auf jeden Fall nicht gerne wissen, dass ich gleich umgebracht werden würde. Nee, und
1: das ist halt auch so, keine Ahnung, vor du weißt das dann einfach von deiner Familie. Und du weißt einfach, wie die sterben. Und du kannst das nicht mehr Aber unwissen. kannst du
0: nicht einfach sagen, aber warte mal, wenn ich jetzt deine Hand berühre und ja. ich sehe, du Sitz, ich, also ich, du sitzt auf dem Fahrrad und wirst gleich von der Straßenbahn überfahren. Ja. Dann sag ich einfach, Josh, fahr einfach nicht, bitte nicht mit dem Fahrrad. Richtig. aber Punkt. ja aber es Dann kann es nicht passieren.
1: Aber es passiert ja doch. Irgendwie fest. Ja, aber
0: das ist ja in deiner Geschichte zumindest Richtig. nicht festgeschrieben.
1: Meine Geschichte ist festgeschrieben. Naja. Er sagt, er sagt, dass er schon Leute gewarnt hat vor dem ganzen Kram und so. Oh, das so. oh.
0: passiert immer. Okay, das habe ich nicht gehört. Ha, ja, aber unabhängig davon, ob wir so eine Fähigkeit gerne hätten oder nicht, fand ich die Geschichte wirklich sehr, sehr gut. Auch ein sehr geiles Ende. Kein Happy End. Gibt's auch nicht so oft bei dir. Das stimmt nicht. Nein, wirklich nicht. Also du hast oft offene Enden, das aber stimmt. das ist ein negatives Ende. Das ja. ist schon schlechtes Ende.
1: Ja, aber es sind schon viele, sind am Ende, wenn die, die offen sind, so Also am Anfang
0: hast du hier ganz wilde <lacht> Geschichten geschrieben und äh, dann äh, <lacht> <lacht> irgendwann ähm, ich dachte
1: auch, du als letzte Woche ein Klassiker aus dem Hut, als äh, Adam sich dem Hund immer weiter genähert, genähert hatte.
0: Dass, jetzt, dass er den Hund... Ich dachte
1: jetzt, oh, Christoph, macht's schon wieder. Und es ist aber so, ich wenn hab du...
0: einfach nicht so viele
1: Tiere auf dem Gewissen. Nee, ich weiß, aber das ist halt, wenn man so einen Ruf erstmal weg hat, dann ist es scheißegal, was du machst. Ja, ja, wenn du ist, dann in fünf ja, Jahren nochmal ja, ja. mal einmal einen Hund sterben lässt in der Geschichte, sagen alle, typisch Christoph.
0: Ja, ja, war ja, klar, der alte Hundemörder, du.
1: Wie viele Tiere in Christophs Geschichte heute ins Gras beißen müssen, das erfahren wir jetzt. Wenn ich mein Wort, wenn ich das Wort übergebe, ah, dem Redestab
0: Das wäre wär witzig gewesen, wenn meine Geschichte jetzt irgendwie auf dem Bauernhof spielen würde, <lacht> dann würden einige Tiere ins Gras beißen.
2: Ah, <lacht>
0: oh Gott, oh Gott.
1: Gut, äh, auf dem Niveau geht jetzt weiter. Und <lacht> ja. jetzt kommt Christos Geschichte von heute.
0: Die heißt Katafil. Hastig jagte Ronja der schwer zu verstehenden Lautsprecheransage hinterher, die aus den großen von der Decke hängenden Lautsprechern dröhnte und zum letzten Mal alle Passagiere an Gate 8 aufforderte, in die Maschine zu steigen. Warum hatte sie nur wieder so lange getrödelt? Gestresst manövrierte sie ihren kleinen silbernen Rollkoffer an Familien- und Rentnerehepaaren vorbei, die Gedanken verloren durch den Flughafen irrten und hielt auf das kleine Gate zu, welches bis auf eine einzige junge Frau in Uniform völlig verlassen war. Hechelnd vor Erschöpfung schnappte die Studentin nach Luft und kramte ihre Bordkarte aus der viel zu schweren Umhängetasche, deren Gurt ihr unangenehm in den Hals schnitt. Nachdem die Uniformierte ihre Bordkarte überprüft hatte, durfte Ronja passieren und stieg als letzter Passagier in die Kabine der Maschine nach Paris. Und schon wenige Stunden später schlenderte die 27-jährige Studentin gelassen, ihren Rollkoffer hinter sich herziehen durch die Innenstadt von Paris. Eigentlich hatte sie vorgehabt, ihr Gepäck zuerst in ihrer Unterkunft unterzubringen, sich aber dann spontan dagegen entschieden. Was sie zuerst brauchte, war ein Kaffee und eine Zigarette. Also suchte sie sich schnurstracks nach der Landung ein gemütliches Etablissement, bevor sie anschließend mit der U-Bahn in ihr Airbnb fuhr und sich erschöpft von der Reise aufs Bett fallen ließ. Doch für ein Schläfchen war keine Zeit. Ronja war verabredet. Ihr ehemaliger Mitbewohner und guter Freund Carsten, der jetzt schon seit knapp vier Jahren in Paris lebte, würde sie in etwa 30 Minuten abholen. Eine Stadtführung stand auf dem Programm. Oder eher gesagt, eine Kneipentour. Durch Paris' angesagtes Arrondissement. Über ein Jahr hatten Ronja und Carsten sich nicht mehr gesehen. Dementsprechend groß war die Wiedersehensfreude. Fast zwei Minuten lang lagen sich die beiden in den Armen, bevor es zu Fuß ins marais -Viertel ging. Dort angekommen, erkundete Ronja zusammen mit Carsten, der ihren Reiseleiter spielte, einige verwinkelte Gassen und Sehenswürdigkeiten des historischen Viertels und Carsten kommentierte sie alle mit ein paar wissenswerten Fakten. Doch Sightseeing schien durstig zu machen und so dauerte es nicht lange, bis Ronjas Reiseleiter seine junge Touristin in eine Pariser Kneipe lotzte, um einer gefährlichen Austrocknung vorzubeugen. Sowas darfst du nicht unterschätzen, Ronja, scherzte er. Dehydrierung sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen, besonders nicht in einer fremden Stadt. <lacht> Ein Glück habe ich den besten Reiseführer, den es gibt an meiner Seite, lachte Ronja. Aber sollten wir nicht lieber Wasser statt Wein trinken? <lacht> Pappalapapp. Die beiden hatten sich viel zu erzählen. Während die erste Flasche Wein entkorkt wurde, erzählte Ronja Carsten von ihrem Studium, ihrer letzten Beziehung, die katastrophal endete und ihren beruflichen Plänen. Carsten schien sich auf der einen Seite kaum verändert zu haben, auf der anderen Seite aber überhaupt nichts mehr mit dem Carsten zu tun zu haben, den Ronja kennengelernt hatte. Er war zwar noch immer der gesellige Spaßvogel, dem man sein Herz ausschütten konnte und der sich für nichts zu schade war, allerdings schien er seine Faulheit abgelegt zu haben. Carsten hatte die letzten Züge seines Studiums in Rekordzeit absolviert und anschließend bei einer französischen Unternehmensberatung angefangen. Dort sprach er zwar fast ausschließlich Englisch, hatte aber innerhalb eines halben Jahres fast fließendes Französisch gelernt. Er schien wirklich glücklich zu sein. gronja war ganz schön beeindruckt und fühlte sich plötzlich ziemlich klein und unbedeutend neben ihm. Als die zweite Flasche Wein sich dem Ende neigte, klingelte Carstens Handy. Er sprach auf Französisch, sodass Ronja kein Wort verstehen konnte. Als das Gespräch vorüber war und Carsten sein Handy wieder in seine Tasche gesteckt hatte, bemerkte Ronja ein verschmitztes Grinsen auf seinem Gesicht. »Ist was?« »Gute Nachrichten«, sagte er fröhlich. »Du wolltest doch so gerne in die Pariser Katakomben.« »Stimmt's?« äh, ja, gleich morgen Vormittag nach dem Frühstück wollte ich mit der U-Bahn zum Platz D'Anfer-Rochereau. »Wieso?« Du bekommst schon heute die Spezialführung. Ein guter Freund schuldet mir noch einen Gefallen. Er gehört zu einer Gruppe von Leuten, die sich selbst Kataphils nennen. Die kennen sich ganz gut aus auf dem Friedhof unter der Stadt. Eigentlich machen sie solche Touren nicht für Touristen oder mit irgendwelchen Fremden. Aber da ich noch was bei ihm gut habe, macht er heute eine Ausnahme und nimmt uns mit. Was meinst du mit heute? Heute Abend? Oui, Mademoiselle. Carsten schmunzelte. Und bevor du weiterfragst, ja, es ist illegal, ja, es ist nicht ganz ungefährlich, ja, es findet heute eine Party da unten statt und ja, wir gehen auf diese Party. Eine weitere Flasche Wein und 60 Minuten später betrat Carstens Kumpel die kleine Bar. Er hieß Maxim, war gänzlich in schwarz gekleidet und wirkte irgendwie geheimnisvoll. Ronja wunderte es überhaupt nicht, dass sich jemand wie Maxim Kataphilen nannte und aus Spaß an der Freude durch ein unterirdisches Labyrinth spazierte, dessen Wände buchstäblich aus Schädeln und Knochen bestanden. Während der mittlerweile vierten Flasche Wein erzählte er Ronja von seinem Job in einem kleinen Buchladen und versicherte ihr, dass sie bei ihm in guten Händen war. »Mittlerweile finde ich mich unter der Stadt besser zurecht als oberhalb«, sagte er. Und Ronja war sich nicht ganz sicher, wie viel Sarkasmus und wie viel Ernsthaftigkeit in dieser Aussage steckte. Ziemlich angetrunken wankte Ronja zusammen, kurze Zeit später mit den noch relativ nüchtern wirkenden anderen beiden aus der Bar. Laut Maxim lag einer der wenigen versteckten, illegalen, aber noch zugänglichen Eingänge, die in die Pariser Unterwelt führten, nicht weit von der kleinen Kneipe entfernt. Mittlerweile waren die schmalen Gassen des historischen Stadtteils nicht mehr so leer wie zu Beginn der Tour. Viele Pariser trieb das vielversprechende Nachtleben von Marais an diesem mittlerweile späten Freitagabend vor die Tür, sodass Ronja, Maxim und Carsten nur sehr langsam vorankamen und sich der verhältnismäßig kurze Weg von der Bar zu dem versteckten Eingang am Fuße des Tempel du Marais etwas in die Länge zog. An einem mit schwarzer Farbe beschmierten Denkmal neben der Kirche machte Maxim, der die Gruppe anführte, Halt. »Hier geht es rein«, flüsterte er. Ronja sah sich um. Sie hatten das Partyvolk hinter sich gelassen. Glücklicherweise schien der Tempel du de nur am Tag seine Besucher anzuziehen. Maxim war inzwischen in die Hocke gegangen und hatte mit seinen Händen die tonnenschwer aussehende Bodenplatte aus Marmor angehoben und zur Seite geschoben. »Sieht schwerer aus, als sie ist!« versicherte er den beiden und offenbarte kurz darauf den Eingang in das unterirdische Labyrinth. Eine schmale Steintreppe führte unterhalb der Bodenplatte nach unten. »Das Denkmal ist eigentlich mehr ein Grabstein als ein Denkmal,« stellte Carsten erschrocken fest und blickte die Stufen hinab. »Ganz schön duster da unten.« »Keine Sorge«, sagte Maxim, noch immer im Flüsterton, und holte aus seinem Rucksack zwei Taschenlampen hervor, die er an Carsten und Ronja weiterreichte. Selbst mit einer Kopflampe ausgestattet, schritt der Franzose als erster die schmale Treppe hinab. Carsten und Ronja folgten ihm auf dem Fuß.« »Willkommen in den Katakomben von Paris«, sagte Maxim stolz und zog mit einem schleifenden Geräusch die Bodenplatte wieder über den Eingang, durch den sie gekommen waren. Vor der Gruppe lag ein schmaler Korridor, der so weit reichte, dass das Licht ihrer Lampen irgendwann von dessen Dunkelheit verschluckt wurde. Das Denkmal war wirklich ein Grabstein und die drei standen in der größten Grabstätte von Paris. Die Wände des Korridors bestanden nämlich nicht aus Stein oder Lehm, sondern aus tausenden und abertausenden aufgeschichteten Knochen und Schädeln. Hier unten war es kühl, deutlich kühler als an der Oberfläche, und es herrschte eine gespenstische Stille. Ronja merkte noch immer den Wein, nüchtern hätte sie vermutlich niemals zugestimmt mitzukommen. Aber jetzt überwog das Gefühl des angetrunkenen Mutes und einer verräterischen Leichtigkeit, für die ebenfalls der Chardonnay verantwortlich war. Für eine ungewöhnlich lange Zeit sagte niemand etwas, dann jedoch unterbrach Maxim die Stille und sagte, dass sie etwa 30 Minuten benötigen würden, um zu der Party zu gelangen. »Ich gehe voran und ihr mir hinterher. Bleibt nicht zurück und folgt meinen Anweisungen. Man kann sich hier unten schnell verlaufen.« Carsten hatte plötzlich eine ernste Miene aufgesetzt. Der Wein schien ihm nichts mehr auszumachen. Ronja hingegen spürte inzwischen eine leichte Müdigkeit und konnte sich nicht auf Maxims Worte konzentrieren. Mit einem schiefen Grinsen nickte sie brav zu Maxim und hielt mit zittriger Hand ihre Taschenlampe. Dann ging es los. Hintereinander marschierte das Dreiergespann durch die schier unendlich langen und verzweigten Korridore aus menschlichen Überresten. Vor ihnen schnitten die dünnen Strahlen der Kopf- und Taschenlampen schmale Schneisen in die Finsternis. Hinter ihnen krabbelte ihnen die Schwärze beinahe an den Hacken den Rücken hinauf und von den Seiten schauten unzählige teilweise zerfallene Totenschädel auf sie herab. Ronja hatte Mühe mit den anderen beiden Schritt zu halten. Maxim legte ein ganz schönes Tempo vor. Vom anfänglichen Gefühl des Mutes war nun kaum noch etwas zu spüren. »Ist es noch weit?« nuschelte sie und bemerkte jetzt so wirklich das Ausmaß des Weinkonsums. »Die Hälfte haben wir«, antwortete der Franzose. »Wie kannst du dich hier unten eigentlich zurechtfinden, Maxim? Es ist stockfinster und es sieht alles gleich aus.« »Das stimmt, Carsten.« ich kann den Weg auswendig, weil ich ihn schon so oft gegangen bin. Falls ich eine Abzweigung vergessen würde, wäre ich eigentlich genauso aufgeschmissen wie jeder andere. Es gibt hier unten eigentlich so gut wie gar keine Punkte, an denen man sich orientieren kann. Die Katakomben sind das reinste Labyrinth. Viele der Korridore verlaufen im Kreis oder enden in Sackgassen. Hm, da fühle ich mich ja noch gleich viel sicherer hier unten sagte Carsten ironisch und beschleunigte sein Tempo, um mit Maxim Schritt zu halten. Während die beiden sich weiter über die verzweigten Gänge des unterirdischen Friedhofs unterhielten und Maxim Carsten davon erzählte, wie er überhaupt zu einem Katafil wurde, bemerkten sie nicht, dass Ronja, die ganz hinten lief, nicht mehr hinterherkam. Mit dem Ellenbogen gegen die knochige Wand gelehnt, atmete sie tiefe Züge der mutrigen Luft der Katakomben ein und aus. Ihr war schwindelig und absolut nicht mehr danach zumute, auf eine Party zu gehen. Ganz egal, ob in oder unter der Stadt. Sie war so sehr mit sich und ihrer Atmung beschäftigt, dass auch sie nicht bemerkte, dass sich Carsten und Maxim von ihr entfernt hatten und der Schein ihrer Lampen nun von der um sie herum lauernden Dunkelheit gänzlich verschluckt wurde. Als der Schwindel etwas nachgelassen und sich ihre Atmung wieder normalisiert hatte, drehte sie sich wieder dem Gang zu und leuchtete mit ihrer Lampe in den finsteren Korridor. Sorry, Leute, aber ich musste gerade mal kurz durchatmen. Der Wein, er ist mir, glaube ich... Ronja verstummte. Wo waren die anderen? Wo waren Carsten und Maxim? Sie waren doch gerade noch vor ihr gewesen. Carsten? Maxim? Hört auf, das ist wirklich nicht komisch. Doch weder Carsten noch Maxim antworteten Ronja und sprangen auch nicht aus einem der Gänge an der Kreuzung hervor, die nur wenige Schritte im Halbdunkel vor ihr lag. Ronja wurde plötzlich kalt und sie hatte das Gefühl, dass sie keine Luft mehr bekam. Hektisch irrte sie umher. Dort, wo der Lichtschein ihrer Lampe die Wand traf, grinsten kaputte Fratzen von vergilbten, staubtrockenen Schädeln auf sie herab. Panisch begann sie loszulaufen, nahm den rechten Gang an der Kreuzung, stolperte dann für einige Meter geradeaus, bog danach nach links ab, bis sie nach nur wenigen Schritten wieder an einer Kreuzung herauskam, an der sie wieder die rechte Abzweigung nahm. Pausenlos rief sie nach ihren zwei Begleitern, doch keiner von beiden schien sie zu hören. Irgendwann blieb sie stehen, ihr Atem raste und sie versuchte sich zu beruhigen. Sie schaute sich um, alles sah gleich aus, überall ragten Knochen und Schädel aus den Wänden. Es gab nichts, wirklich gar nichts, woran sich Ronja hätte orientieren können. Das Gefühl von Panik wurde jetzt noch stärker und ihre Kehle fing an, sich wegen ihr erneut zuzuschnüren. Warum war sie nur blindlings losgelaufen? Sie war völlig orientierungslos. Hatte sie wirklich geglaubt, sie würde rein zufällig die richtigen Abzweigungen nehmen und Maxim und Carsten in diesem Labyrinth wiederfinden? Wenn sie einfach dageblieben wäre, hätten die beiden sie einfach wieder eingesammelt. Aber die Panik war zu groß gewesen. Sie hatte instinktiv gehandelt aber leider völlig falsch. Sie begann zu weinen, ein panisches, heftiges Weinen, bei dem sie alle paar Sekunden so stark nach Luft schnappen musste, dass sie Angst hatte zu ersticken. Währenddessen standen Maxim und Carsten im flackernden Licht der Polizei und Rettungswagen und erzählten dem Einsatzleiter der Rettungsaktion, was los war. Etwa 30 Minuten hatte es gedauert, bis Carsten Ronjas Abwesenheit aufgefallen war und er und Maxim sofort umgekehrt waren, um nach ihr zu suchen. Sie waren zum Eingang zurückgekehrt, dort, wo sie gestartet waren, doch fanden sie keine Spur von Ronja. »Sie wird doch nicht wohl auf die Idee gekommen sein, nach uns zu suchen, oder?« hatte Carsten gejammert, als sie die Treppe in die Oberwelt wieder hinaufgestiegen waren, um Hilfe zu holen. »Ich hoffe nicht, Carsten«, hatte Maxim geantwortet, »aber wenn doch, kann es ewig dauern, bis man sie findet.« auch Maxim war sofort dafür gewesen, Hilfe zu holen. Da seine Orientierung ausschließlich auf seinen Erinnerungen und seinem Gedächtnis basierte, war es aussichtslos, dass er Ronja finden würde. »Ganz egal, was sie dir oder mir an Strafgeld aufbrummen, Maxim.« »Ich kümmere mich darum,« hatte Carsten ihm versichert. Und da standen sie nun und erklärten den Rettungskräften die Lage. Mittlerweile war es knapp eine Stunde her, dass die beiden aus den Katakomben herausgekommen waren und per Handy Hilfe geholt hatten.« ich hoffe einfach nur, dass Ronja sich irgendwann auf den Boden gesetzt hat und darauf wartet, dass man sie rausholt, sagte Maxim, der wirklich besorgt schien, was Carsten nur noch mehr Angst einjagte. Wenn ein abgebrühter Kataphil wie er schon solche Töne von sich gab, dann musste es wirklich ganz schlecht um Ronja bestellt sein. Und um Ronja war es wirklich nicht allzu gut bestellt. Während ihrer Angstattacke, bei der sie fast ohnmächtig geworden wäre, hatten die Batterien ihre Taschenlampe schlapp gemacht. Jetzt umgaben die 27-jährige Studentin nicht nur 300 Kilometer kreuz- und quer verlaufender schmaler Gänge, dessen Wände aus menschlichen Überresten gebaut waren, sondern auch noch eine undurchdringliche Schwärze, durch die kein Durchkommen war und die der jungen Frau sämtliche Hoffnung nahm, je aus diesem Labyrinth wieder herauszufinden.
1: Das ist aber ein sehr offenes Ende, Christoph.
0: Ui, joi, joi, joi. ist das so?
1: Allein in der Dunkelheit. Kataphil. Kommt das von viel wie Lieben und Katakomben? Ja. <lacht> ja, ein bisschen selber schuld, wenn man da reingeht. Lass es doch einfach. Nachts, nach einer Party, wenn du gesoffen hast. Sorry, das ist schon wieder so, ein, so eine dumme Ausgangslage. Ich kann ich schlecht
0: Mitleid mit haben?
1: Hihi, ich mache was richtig Dummes. Und dazu kommen noch zwei, drei andere Sachen, die es noch ein bisschen dümmer machen, weil ich auch noch was getrunken habe, meine Batterie ist fast leer. Hihi, komm, lass in die Katakomben gehen.
0: Ich meine, für die Batterie kann sie nichts. Ja, die gut. Die Lampe ist nicht von ihr. Ja, gut. Und sie, ja. Äh, ja, ich bin da irgendwie so tendenziell bei dir. Und dann bleib doch bei der Gruppe.
1: also das sorry. Ist, Ja, das ist also, auch so, also das Dümmste, was doch sie hier ja kann. Und dann ist, dass weglaufen. Ne? Einfach loslaufen. Ja, das, das ist das alles. Das, ist, das ist wirklich richtig
0: hart dumm. Hey, ich glaube, ja. ich kenne mich hier besser aus als ihr. Ich finde euch schon. Hi.
1: Immer der Nase nach. Hi, hi, hi. Oh Gott, nein, was habe ich getan? Ja, schön blöd. Ich ähm, hat sie verdient, tut mir leid, aber hat sie verdient. Ähm oh, hat sie verdient. Das war auch, auch echt. Ich,
0: ich finde, du hast verdient, dass du da verreckst und verrottest.
1: Nee, die Polizei findet sie hier sicherlich. Die Polizei ist doch dein Freund und Helfer. Da machen wir gar keine Die ]nung. haben ja
0: auch nichts anderes vor. Die haben nichts anderes vor.
1: ach Es ist so eine dumme Situation einfach. Aber diese absolute Panik, die du haben musst, in der Dunkelheit, alleine, ohne Licht. Aber ja, ja. aber selbst mit Licht. Selbst mit Licht. Aber mit aber Licht kannst du ja noch einfach ein bisschen in die Richtung <lacht> gehen. Immer links halten. Immer rechts halten ist eigentlich
0: geil. Das ist die Kacke halt, ne? Wenn du nichts wiedererkennst, also so Labyrinthe finde ich ja echt nicht geil. Aber Und ist
1: nicht. ja eigentlich so. Wenn du zum Ausgang willst, immer rechts halten außer es ist so ein Labyrinth, wo da drin so ein losgelöster Block ist und du hältst dich plötzlich an dem rechts. Aber ansonsten, wenn du eine, wenn ein Labyrinth, es gibt ja, ah, es gibt ja einen Unterschied zwischen einem Labyrinth und einem, ähm, wie heißt das andere denn nochmal? Es gibt so zwei Begriffe, glaube ich. Das eine ist quasi, wenn du einen Ein- und Ein- und Ein-Ausgang hast und dazwischen ist eine durchgezogene Linie. Ah, okay. So mit ein paar, du hast halt irgendwie so Seitengänge, aber ähm, im Prinzip ist es ein, ein großer Gang oder du hast was, wo so, offene Parts sind, wo du in verschiedene Zwischenteile, ist schwer zu erklären, ohne das Bild jetzt vor sich zu haben. Ja
0: doch, ich glaube, das eine ist halt, am Ende gibt es einen Ein-, ein und einen Ausgang, ja. und das andere ist, es ist einfach eine Fläche, es gibt mehrere Eingänge und du kannst dann machen, was du willst, genau. aber und du und kannst dann einfach ist, nie wieder zurückfinden. Genau. Und so, ja, bei dem, bei bei einen
1: Dings wenn du einfach nur links oder rechts die ganze Zeit an der Wand bleibst, kommst du unweigerlich zum äh, Ausgang. ja so Das ja. ist wahrscheinlich in den Katakomben dann nicht so. Die das, sind ein bisschen verwinkelter. Das
0: hat man doch auch immer gesagt, wenn du im Wald bist. Du kannst dich im Wald einfach nicht verirren. Du musst einfach nur weiterlaufen, dann kommst du irgendwann raus. Weil ein Wald ja in der Regel einfach ein Viereck ist. Das oder ein stimmt. Rechseck.
1: Sagt man nicht, dass, ich weiß jetzt nicht, wie es im Wald ist, aber sagt man nicht, dass Menschen irgendwie, wenn du auf einer unendlich großen Fläche wärst, so, und da ist nichts drauf. Und du gehst einfach nur geradeaus. Das Menschen haben, glaube ich, einen Linksdrall oder sowas. Links oder rechts, eine Seite. Und wir gehen auf ganz, ganz lange Sicht, kommen wir immer wieder da an, wo wir sind. Weil wir so einen komischen Drall drin haben, dass wir so einen riesengroßen Kreis gehen. Wirklich? Ganz, ganz, ganz gefährliches Halbwissen. Aber irgendwie sowas habe ich von der Ewigkeit, vielleicht ist es auch längst überholt, aber ich meine, sowas habe ich mal irgendwo gehört. Dass Wie, wenn du jetzt... Deswegen sind, glaube ich, auch so, ich glaube, es ist so ein Steinzeitding dass wir quasi, wir jagen irgendein Tier hinterher und gehen einfach immer nur geradeaus irgendwo und kommen dann irgendwann wieder zurück. Leute,
0: <lacht> ich finde... Alle Wege für nach Rom, daher kommt das, ja, ne? Egal, genau. nee, <lacht> wie du läufst.
1: Ich lehne mich hier gerade ganz weit aus dem Fenster, weil ich gerade da so eine Erinnerung aus meinem Hirn gekramt habe, die ich irgendwie seit gefühlt 20 Jahren nicht mehr, von der ich nichts mhm. mehr gehört habe. Aber ich meine, es gab sowas. Und ich meine sogar, das hängt damit zusammen, dass Supermärkte in der Regel so angelegt sind, dass man reingeht und so... Oh, jetzt wird's ganz wild. So, jetzt Leute.
0: freue ich mich auf die Neurowissenschaftler, ja. die letzte Folge schon äh, im HB. Harvey Dent und Harvey Dorser und wie heißt er in Wirklichkeit? Ähm, Phineas, Phineas Gage, Gage. Kanten, die jetzt kommen und oder die Supermarkt-Chefinnen und Chefs, die sagen, ja. Oh, wenn ihr
1: die designt, ihr Supermarkt oder die IKEA-Designer, die, Junge, das, sind, die Ikea. das sind die Leute, die diese scheiß Katakomben gebaut haben.
0: Ey, da habe ich letztes gedacht, das habe ich sogar Ich twitter ja eigentlich gar nicht, aber letztes habe ich irgendwas getwittert über, äh, über IKEA, weil ich bei IKEA war und da gibt es ja so unfassbar kranke Abkürzungen, mmh, die du gehen kannst. Ist voll geil. Da kam ich mir vor wie in einem from Flash spiel Ich habe ja, hab ja mal
1: Promo gemacht für Ikea vor Ewigkeiten und da, ich meine, das heißt, da lernst du die alle, aber da zeigen sie dir auch ein paar. Und es gibt halt diese offensichtlichen oben, wo du halt sagst, okay, ich kürze ab von. Keine Ahnung, der Bettenabteilung in die Sofaabteilung, weil du da nicht rumgehen musst. Aber es gibt noch so ein paar Secret-Dinger, wo du hinter so einem Schrank lang gehst und sowas. Mhm. Wo du wirklich, oder das ist Regal, und wenn du aber irgendwie die Vorung zur Seite machst, dann ist da noch ein Durchgang, dann kommst du ganz woanders bei raus. Das ist schon, das ist, das ist verrückt. Verrückt sind auch zwei Leute, und zwar einmal die Jenny, die uns in Strafeurore dagelassen hat. Und auch vielen Dank an Sven, der uns gesammelt äh, 50 Cent für jede Folge uns gegeben hat als kleinen Support. Vielen, vielen Dank, Sven, äh, für deine Unterstützung.
0: Vielen, vielen Dank. Wenn ihr uns auch unterstützen möchtet, alle Links dazu findet ihr auf unserer Website www.geschichtenausdemaltbau.de Da könnt ihr uns auch gucken. Wir sind nämlich mehrmals in der Woche live auf Twitch und zocken Videospiele. Da könnt ihr unseren Podcast hören, da könnt ihr unseren Merch kaufen. Es gibt noch ein paar Tassen. Ähm, wie gesagt, alles zu uns. Und zum Support auf unserer Website findet ihr auch nochmal mal in den Show Notes. Und wenn ihr sehen wollt, wie der gute Phineas Gage aussieht,
1: mit seinem etwas ledierten Auge und seiner Metallstange und wie groß diese verdammte Metallstange ist, das ist nämlich schon ganz schön crazy, dann folgt uns auch auf Instagram. Unter Geschichten aus dem Altbau posten wir nämlich immer äh, Hintergründe zu unseren wahren Geschichten. Und dort könnt ihr auch mit abstimmen, ob die Geschichten wahr sind oder nicht, was ihr denn meint. Und vor allem Dingen Klugscheißern in den Post zur aktuellen Folge. Ob Menschen wirklich einen kleinen Linkstrall haben, wenn ihr es wisst, schreibt es da gerne rein.
0: Genau, und wenn ihr sehen wollt, wie lediert Josh mit seinem Auge <lacht> letzte Woche aussah, dann kommt auf unseren Discord-Server auch den Link. Findet ihr in den so <lacht> auch den Link findet ihr in den Shownotes. Äh, vergesst nicht, uns auch eine Bewertung zu geben, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Bei Spotify könnt ihr Sterne vergeben, bei iTunes auch. Da könnt ihr auch noch einen kleinen äh, Text dazu schreiben. Das hilft uns denn dann erfahren ganz viele Leute von unserem Podcast. Denkt auch daran, diesen Podcast zu abonnieren, damit ihr keine Folge mehr verpasst und immer informiert werdet. Tja, dann haben wir eigentlich alles gesagt. Bleibt geschmeidig. Das können das, das nehmen wir <lacht> auf jeden Fall raus.
2: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Geschichte aus dem Altbau.
1: Sondern so ein super krasser Spezialfall. Ein äh, sondergelagerter, wie, was sagt er nochmal? Spezialgelagerter Sonderfall. Sagt das nicht, sagt das nicht so? Ja.
0: Wer? Justus Jonas? Justus Jonas. Spezialgelagerter. Ja, hätten wir Malte nochmal im Loop hier haben müssen.
1: Ja, okay. Der wird es uns in die Kommentare <lacht> schreiben.